0: Digamos que ya tienes varios años tratando de pagar todas tus deudas, pero por alguna razón extraña y de una manera casi mágica, te das cuenta que tus deudas están creciendo cada vez más. No solamente están creciendo en tamaño, sino en cantidad. Están multiplicándose. De repente se te ocurre. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a agarrar la deuda que tenga que esté pagando la mayor tasa de interés. Voy a ponerle pagos extras a esa para salir de esa, porque de esas que me están haciendo un hoyo, como decimos los dominicanos, en esas que me están ganando más comisiones. Si lo estás haciendo así, lo estás haciendo mal. Pero no te preocupes, porque en este podcast te vamos a enseñar el método infalible y más efectivo para deshacerte de todas tus deudas. Este es Joel Medina y esto es Negocios para el Hogar. Así que iniciamos de inmediato. Con el paso número uno, porque queremos ser prácticos. El paso número uno es algo que no nos gusta hacer, pero que sin él no podemos proceder y es el presupuesto. El presupuesto, el presupuesto es básicamente una foto de en qué o una radiografía de en dónde están tus finanzas, en qué momento o en qué situación están todas tus finanzas. El presupuesto te va a dar una es una contabilidad, te va a dar una idea real, te va a dar un punto de partida real sobre cómo proceder a resolver todos tus, todos tus problemas financieros. El presupuesto no es algo muy complicado eh, pudiésemos hacer todo un podcast solamente de esto, probablemente lo hagamos, pero por ahora vamos a darles una versión reducida y sencilla de cómo ustedes van a trabajar en su presupuesto. El presupuesto van a poner En el presupuesto perdón, van a poner todos sus ingresos, todo el dinero que entra a sus bolsillos, a sus casas, y van a poner en otro lugar todo el dinero que sale. En, el en la parte de los ingresos, esto lo pueden hacer o en una hoja de Excel o en una libretita con eh, lápiz y papel y punto. Ustedes van a poner todas las fuentes de ingresos en un lugar y van a poner en otra todos los gastos. Los gastos, si se quieren ir un poquito más profundo, los pueden separar en gastos fijos y gastos variables. A mí me gusta simplificar la vida simplificarme la vida. Y hay muchísimas categorías también dentro de un presupuesto, pero como dijimos que esto va a ser una versión sencilla, lo que vamos a hacer es que usted va a separar entre sus gastos los que son fijos y variables. Variables es... Que quizás usted este mes salga al cine. Usted realmente ni siquiera sale mucho al cine. Eso es un gasto variable. Y fijos son gastos como el pago de alquiler. Si usted vive alquilado o el pago del vehículo. Si, si está todavía pagando el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo pago de la electricidad, todo esto. También yo creo dos categorías súper importantes en los presupuestos. Que son las necesidades y los lujos. Punto. Para mí lo que no sea una necesidad, si yo tengo deudas, va a ser un lujo. Necesidad es todo lo que usted, obviamente la palabra dice necesidad, verdad pero toda, todo lo que usted necesita, valga la redundancia, para sobrevivir y llevar una vida productiva. Por ejemplo, la, la energía eléctrica hoy día es una necesidad el agua es una necesidad, todo lo que no sea una necesidad, la comida es una necesidad, pero las chucherías, los helados no son una necesidad, el Netflix no es una necesidad, entonces tiene que también ponerle como una marquita o otra subcategoría a todo lo que no sea una necesidad, porque... Entre los gastos fijos y gastos variables, usted tiene por ejemplo algo como un Netflix que se convierte de repente en un gasto fijo. Pero la, la, la otra pregunta que debe hacerse es, ¿es una necesidad o es un lujo? Y yo sé que para muchas personas Netflix pareciera una necesidad, pero no lo es, créame. Usted puede vivir sin Netflix. Hay personas que pareciera que no, pero sí, confíen en mí, puede vivir sin el Netflix. Entonces usted va a hacer esta separación. Y va a crear todo un presupuesto. Va a sumar todos los números de, del lado de los ingresos y todos los números del lado de los egresos. También entre los gastos eh, fijos, eh, perdón, entre, entre la parte de los egresos, ponga todas sus deudas, obviamente. Porque para eso estamos haciendo este podcast. Les vamos a enseñar la estrategia más efectiva para matar y salir finalmente de todas sus deudas. Entonces, una vez usted tenga ya todo el presupuesto establecido, ya usted sabe cuáles son necesidades, cuáles son lujos. Hágase siempre esta pregunta. Incluso cuando vaya de compras a un supermercado, siempre hágase esta pregunta. Usted va a agarrar, por ejemplo, una un t-shirt o, o una lo que sea. Pu puede ser con ropa. O, pero puede ser con lo que sea que usted está acostumbrado a comprar y que le gusta comprar. Y hágase la siguiente pregunta. ¿Esto es algo que yo necesito o esto es algo que yo quiero? Porque no es lo mismo. Y cada vez que usted se haga esa pregunta, se va a dar cuenta que va a dejar de desperdiciar dinero. Recuerde que esta estrategia es para personas, para, si usted quiere genuinamente salir de sus deudas. Porque si usted quiere salir de sus deudas, tiene que empezar con la disciplina, poner las prioridades en orden. Se llama esto. Entonces, todo lo que no le facilite su vida productiva, usted lo va a dejar atrás. Y cuando usted tenga todo esto escrito en, en su hoja de presupuesto, lo que vamos a hacer ahora es eficientizar nuestros gastos o eficientizar el presupuesto. ¿Cómo se hace eso? Todo, si es posible, todo lo que está en la sección de lujos, usted o los va a reducir significativamente o los va a eliminar totalmente. ¿Por qué digo reducir? Porque a veces tenemos, por ejemplo, el Internet más rápido que, 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 que se puede suministrar en, en el país de usted. Pero quizás usted no hace ni siquiera negocios por Internet. Usted no, usted no hace absolutamente nada con ese Internet, pero a usted le gusta pagar el Internet más rápido. Quizás usted puede llamar a la telefónica y averiguar cuál es el servicio más eh, barato, si se quiere, pero que les dé una velocidad que le permita a usted trabajar y fácilmente se está ahorrando un buen dinero. Fácilmente se está ahorrando unos 10 o 20 dólares extra al mes. Solamente porque hizo esa reducción y su vida va a continuar igual. Va a tener igual cal calidad de vida porque va a tener internet de, de igual manera. Y lo único que está sacrificando es no tener el último famoso internet. Cositas así. Que son, eh, son necesidades, pero a veces se convierten en lujo si usted la está llevando al extremo de tener lo último y realmente no le está sacando un provecho o no le está sacando productividad. Entonces, una vez usted haga eso, usted, por ejemplo, va a eliminar. Si, si tiene un Netflix, que ya lo use de ejemplo, usted elimina Netflix y se propone que temporalmente usted no va a usar tiempo que no sea para productividad y ya se está ahorrando entre 14 y 19 dólares, dependiendo cuál tipo de Netflix tenga. No recuerdo bien, yo sí recuerdo, o sea, no recuerdo si es 19 dólares, porque yo pago en Netflix, que yo me recuerdo que es como para no me acuerdo cuántas cuentas, pero no importa lo que sea, el asunto es que usted se lo va a ahorrar, y puede ser un HBO, y puede ser lo que sea, que esté un servicio que es de algo que para usted simplemente entretenerse. Todo ese dinero, uno a uno, que usted va a eliminar de la, de esta parte de los lujos, con los cuales usted no los necesita para vivir y usted va a tomar ese dinero, lo va a poner aparte en una nueva casilla, lo va a sumarizar y esto va a ser el excedente nuevo que usted va, con el cual usted va a trabajar. Ahora vamos a reestructurar. Vamos a trabajar entonces con lo para lo, la razón por la cual usted se conectó a este o se quedó en este podcast, que es la estrategia más eficiente para eliminar todas sus deudas y es una estrategia llamada el, la bola de nieve, se llama así, la bola de nieve para el pago de deudas. Esta estrategia yo la aprendí de un economista muy famoso que de hecho aprendí, esto fue en una universidad de, 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 eh, financiera que él tiene, que se llama Dave Ramsey. También lo pueden investigar en internet sobre él. Tiene un podcast muy bueno de paso. Usted lo que va a hacer es que va a tomar todas sus deudas y las va a estructurar. Yo sé que por lo general nos gusta poner, como dije al inicio de este podcast, desde la de mayor interés hasta la de menor interés. Pero usted ahora la va, las va a estructurar de una manera mucho más sencilla. Usted va a ponerlas desde la más pequeña en cantidad hasta la más grande y punto. La va a poner una encima de la otra. Si usted tiene una deudita de, de qué sé yo, de 500 dólares, esa va primero. Si tú luego tiene una de 1000, esa va segundo, etcétera, etcétera. Olvídese de la tasa de interés. Yo sé que usted está inquieto porque yo no estoy mencionando eso. Si usted se va a olvidar de las tasas de intereses por ahora, usted llévese de nosotros. Porque ya yo la probé, de paso, esta estrategia. La aprendí en el 2017. Yo estaba recién involucrándome en un lanzamiento de un proyecto de negocios y me metí en un par de deuditas y, bueno, y una deudota. Y gracias a Dios, a Dios perdón, salimos de todas esas deudas usando esta misma estrategia. O sea, que funciona de maravilla. Entonces, usted se va a olvidar de las tasas de interés. Solamente va a poner el nombre de la deuda, la cantidad que le, faga, le falta por pagar y en otra casilla, son tres casillas, eh, perdón, tres columnas. En la otra columna va a poner el pago mínimo que aguanta la deuda. Porque por lo general también nos gusta ponerles pagos adicionales o ponerle un poquito de más que el simple pago mínimo a las deudas que tienen mayor tasa de interés. Y a veces estas deudas son grandes. A veces las deudas grandes o intermedias tienen tasas de intereses grandes o altos y le estamos pagando un poco más de lo que es el pago mínimo. Otro, eh, Entonces el paso que vamos a hacer en esta estructuración de las deudas es que vamos a hacerle solamente el pago mínimo a absolutamente todas las deudas, todas las deudas que usted tiene menos la deuda más pequeña, la deuda más pequeña usted va a tomar todo el excedente de todo el dinero que usted estaba dedicando para el pago de las otras deudas o por lo menos para el pago adicional fuera de lo que es el pago mínimo, va a sumar esa cantidad y se, las va, se la va a poner toda, incluyendo también el excedente de las nuevas del nuevo dinero que usted va a tener cuando elimine Netflix y todas estas cosas que usted no necesita y se lo va a sumar al pago de el abono a capital de la deuda más pequeña. ¿Cuál es nuestro propósito? Que yo creo que ya es obvio y se nota. Queremos eliminar, exterminar de la manera más rápida la deuda más pequeña. Porque una vez usted empiece a hacer estos pagos acelerados a la deuda pequeña, usted va a eliminar rápido ya una de sus cargas, que es una toda una deuda extra. Entonces, una vez haga esto así de sencillo y casi como si fuese magia, se va a dar cuenta que va a haber exterminado una deuda completa. Luego va a pasar a la próxima deuda más pequeña y va a hacer la misma estrategia, pero ahora con, el, con el, la ventaja de que ahora usted tiene todo el pago de la deuda anterior que se le va a sumar a la nueva deuda que le queda. Ya va a haber eliminado la deuda más pequeña, va a seguir con la próxima deuda más pequeña o más grande si se quieren, como lo quiera ver. Y esto así de sencillo como se vena, es la estrategia con la que usted va a eliminar de la mejor manera el pago, de, el, eh, perdón, todas sus deudas. Luego, esto no se queda ahí porque recuerde que si no eliminamos el mal con el que se crearon estas deudas, vamos a seguir teniendo más deudas. Usted va a crear una disciplina en donde usted va a eliminar cualquier posible fuente de endeudamiento y estoy sí hablando. Yo sé que ya usted está, sabe por dónde yo voy. Estoy hablando de las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito, que también son todo un tema que podemos tratar aparte y yo le voy a explicar. Les voy a explicar el porqué de esto que voy a decir ahora, pero por ahora solamente confío en nosotros para la eliminación de estas deudas. Si usted no pretende hacer negocios en su vida y usted se siente cómodo eh, con su empleo, a usted no le conviene usar tarjetas de crédito. Acostúmbrese a usar tarjetas de débito y no más de ahí. Acostúmbrese a no buscar préstamos a menos que no sean para necesidades genuinas. Ok, que no sean para necesidades. Cuando ustedes vayan a que venga ahora el Black Friday y venga la Navidad o lo que sea. Pregúntese si genuinamente usted necesita ese colchón o necesita esa nevera o esa estufa. Si, si su estufa aún funciona, si su nevera aún funciona bien. Y usted simplemente se estaba emocionando. Su televisor funciona perfectamente bien. Lo único que usted quiere es una imagen más clara para entretenerse. Recuérdese que como quiera vamos a quitar el Netflix, ¿verdad? Mientras tanto, ahorrese ese dinero. Vamos a cambiar los hábitos. Ahora usted va a convertirse en una persona financieramente inteligente. La gente más rica del mundo son personas financieramente inteligentes. Entonces ahora usted lo que va a hacer es que de ahora en adelante, según usted vaya eliminando las deudas, cada vez que se presente la oportunidad de involucrarse en otra deuda, usted va a hacerse la pregunta y la misma pregunta que usted iba a usar para comprar. ¿Es esto una necesidad o esto es algo que realmente quiero? Y por todas las maneras, busque todas las maneras de evitar que vuelva a usted tener que volverse a, a involucrar en una deuda de consejo. Les doy y luego vamos a hacer todo un podcast de esto, de por qué las tarjetas de crédito no les convienen a menos que usted no pretenda hacer negocios. Ok, si se acostumbra a trabajar presupuesto, su presupuesto rigurosamente y a manejarse con tarjetas de débito, Toda su vida va a cambiar y todo ese estrés que usted tenía por de, to, todas estas deudas va a empezar a desaparecer. Yo espero que este podcast les haya servido. Lo hicimos bien corto, dulce y práctico justamente para eso. Si les, si, si les sirvió, recuerden que compartirlo, compartirlo con sus amistades. Si tienen alguna inquietud o sugerencia, pueden hablarnos acá mismo por este mismo canal de podcast o también Pueden hablarnos por hablarme por mi cuenta principal de red social, que es Instagram, arroba Joel Medina V, Joel Medina V o V, como le dicen en otros países, V, V de, de Víctor, V de, de Vázquez, arroba Joel Medina V es mi red social principal. Eh, las demás redes sociales las visito muy pocos. Y ahí pueden hacerme cualquier sugerencia o pregunta o hasta comentario. No importa. Así que sean bienvenidos todos a, a, a comentar en mis redes sociales y a mandarme también sus sugerencias. Esto es Negocios para el Hogar. Este es Joel Medina y nos vemos en la próxima.